0: 而且我见了无数的人，我相当于是越聊，我越没有信心，我会越怀疑自己
1: 。大家好，这里是将就一下，我是江旭，这里是离开大厂的一百种可能性。这一期我请到了我的朋友杨女士，她是一个离开大厂然后又创业的九六年的小姑娘，请杨女士打个招呼吧。Hello， 大家好，我是杨女士。杨女士其实是我周围为数不多离开大厂真正创业的人，大部分人无非是这家公司又流落到了另一家公司。想问一下杨女士为什
0: 么会创业呢？因为天时地利人和吧，我想做视频内容这件事情，然后恰巧又有投资人也想做这件事情，他比较认可我的能力，所以相当于他出钱，我出力。我当时判断了一下，我觉得风险是最小的。然后这件事情又值得我来做，那这个贵人大概是在哪个时期认识的？在我在某头部经纪公司的时候认识的。哦，嗯
1: 、那其实就
0: 是在大厂之前的
1: 经历。是<的>但还是让我挺好奇你在大厂之前的一些经历的。那你是从什么时候开始接触这种视频内容或者是新媒体内容呢？我
0: 是从上大一的时候就开始接触了，那时候是二零。一四还是一五年吧？那个时候、哦。那个时候还是公众号最红火的一个时间。是的，我最开始的时候是在大一的时候进入了孟京辉的团队，然后当时是以实习生的身份去、嗯。你是中传北电这样的学校吗？完全不是，我是工业方面的学校。<笑>那你为什么会啊？但是这有点刻板偏见，会喜欢戏剧，是你很早接触过戏剧相关？对，我在高中的时候演过话剧，然后当时有拿过学校里面的最佳女主角，哦、所以其实是比较喜欢戏剧方面的。但学校的话，其实本身是没有想要考到这个工科学校，但因为高考考得不好，没办法，就只能去这个学校了。嗯,嗯，所以当时很早的实习也是希望能在自己的履历上多加几笔，这样在后面就业的时候，觉得自己的竞争力会相对来讲大一点。我觉得你的实
1: 习是好像大一就开始实习，其实在我那个时候。然后大家觉得，哎，大三才开
0: 始实习，为什么你大一就有实习了？一方面是像我说的，高考失利给我非常大的不安全感。虽然它是一个一本的学校，但我会觉得不够好，那种落差太大了。我觉得好学生思维就是，你觉得我要有好成绩、好学校、哎、好的工作，所有东西后面都必须是好的，你就会、嗯、对。但凡有一环出现了问题，你就会觉得天哪，完蛋了。那会怎么看这个问题呢？我觉得，呃，是因为当时的失利，才会导致我大学这么努力的去工作，导致我在后面上大学期间非常拼命的去找顶级的团队，去找实习的工作。Oh, 我觉得这个，我曾
1: 经跟你也有过一样的心态。啊、uh, ，当时我曾经是一毕业没找到工作。啊，其实那时候是因为考公务员的关系，后面去了一家初创公司，就不到十个人。后面我在上海的很长一段时间，甚至有两三年，我就非常苦苦执着于我要去想去的那个领域最好的公司。然后后面期间真的有换到不是某个领域最头部的公司的时候，我那段时间
0: 内心其实是有失落感的。当然，大家会觉得你一定要做到这个领域的最好，你才算成功。但是现在来看，我觉得未必如此吧。嗯,嗯，说回刚刚的经历，也是在孟金辉的时候，有比我更年长的小伙伴跟我说：“你如果这么喜欢写文章，你其实可以去某头部公众号团队。”嗯，我当时看他们正好在招聘，他们有多头部呢？如果我说了他们的名字，只要是从事公众号行业的，我觉得没有人会不知道。一家独大吧， oh, 可以算了然后当时就去了那个团队，我觉得。他们做内容是非常有一套的。我当时在孟金辉，我觉得更多的像是野蛮生长，就是你每天自己在那儿写写写写，然后领导看一下 O 不 OK， 不 OK 的话改一下 ，OK 的话就发，没有一个系统的内容上的思维。但当去了公众号团队之后呢，他会培训你怎么去写标题，怎么去梳理你文章的结构，怎么去找素材。等等，这很好。其实很多实习生的工作
1: 是很简单的，或者是机械的去检查一些数据或者贴
0: 发票，但这个还是有教真东西的。是的，我觉得我迄今为止都非常感谢这个公众号团队，以及当时的老板。我觉得他不仅教我了内容到底是怎么一回事儿，而且他当时非常尊重我们。他的尊重不仅仅体现在他教你这些技术，他非常在意你的情绪，以及他认可你的价值。他会他怎么能非常在意你的情绪，认可你的价值呢？在意情绪，比如说当时有一个点，那个已经是我可能入职几个月之后了。当时老板因为觉得我能力还不错，所以他让我去做了一个该公司新创的第一个小号。嗯、可是当时我跟团队里的另一个人其实磨合的不是很好。嗯，老板当时也觉得团队里的另一个小伙伴可能攻击性比较强，他就发现了我的不开心，他就找我聊， oh. 他说你是不是做的不开心？如果做的不开心的话，就再回我这个号来。嗯，然后我就屁点儿屁点儿我就回去了、嗯、啊！<笑>对，所以当时就感觉很开心，我的情绪能被看到吧？因为我当时觉得实习生像你说的，可能更多的是会去处理一些大家不愿意处理的工作，但他会因为我这么一个实习生去调动我的工作，去给我想我怎么样做的更好，我的职业发展路径等等。那个时候你是大几？大二还是大三吧，我有点忘了。其实还是很小，是的， <Okay. S 1> 就是我很早就开始实习嘛。嗯， uh, 包括后来他再次的创立新的小号，他又邀请我。去做小号，所以我觉得一路上，老板以及这个团队的所有同事，我都觉得大家非常的友好，然后大家非常的积极向上。这也是为什么在那段时间，其实我工作是非常辛苦的，因为又要上学，然后又要完成一份从早上十点到夜里可能两三点这样的一个高强度的工作，嗯、但仍然很开心。我记得那段时间是出了地铁，还要骑一段小黄车才能到那个公司。嗯，我骑小黄车的路上，我一路都是笑。着的，我会感觉我的嘴角情不自禁的上扬。<笑>哎，那
1: 相比于你的大学其他同学，你的这个生活会不会过于繁忙？跟普通的大学生
0: 活还是有点区别的，肯定会的。比如说，我其实很不愿意去担任任何班级里的。比如班长啊，或者学习委员、啊、等等这种的职位，或者某一课的课代表，或者是什么社团里头的一官半职，这种我都是完全不参加的。嗯，我当时会觉得浪费我去赚钱的时间。嗯，冒昧的问一下，这个时候你有赚钱的压力吗？说没有也有，说有也没有，就是因为我爸妈是在我大学毕业之后离婚的。虽然是北京人，有房有车，但是我当时会有一种英雄主义的想法。哦、我能理解，其实，在那个年龄段是有，就是我希望我靠自己的能力，我要承担什么什么什么之类的这种想法。是的，我当时就想说，我一定要出人头地，然后给我妈妈很好的生活。<音>对，所以当时是非常想要去赚钱的，但我觉得这跟自我价值也很有关系。我不是想说我要去拯救我妈，我一方面是希望我本身变成一个很有能力的人，另一方面是如果能通过我的能力让我们的家更好，那我觉得就太好不过了。嗯，当时在这个公众号团队赚的相当于是一个白领的钱，嗯、我觉得还是比较可那个时候你才大二大三就能拿到一个白领的工资，其实对于。当时
1: 做学生的人来说是非常非常开心的，而且觉得自己的价值也被充分的认可到
0: 了。对，这也是为什么我非常感激这个老板，因为大部分的实习生其实日薪就是一百左右嘛。对，嗯，当时他愿意提供给我们相应的酬劳，我其实是觉得很感恩的。嗯，而且他当时的薪资评判体系是根据领导对你的评价。当月的评价来给你定你的当月的薪资，所以我那个薪资是不断在上涨的。哦，那会看到一个及时反馈，而且是越来越高的及时反馈。对，它不仅仅是让你在专业上提升，你看到你做的文章数据越来越好，它也会让你在金钱上有一个很明显的激励。这也是为什么团队里的大部分人在离职之后仍然非常感激这个老板。嗯嗯，就是他教会了我们太多，包括现在我公司的非常多的管理的理念，以及一些内部的培训，我其实都是仿照当时这个老板的行为再去模仿和学习的，因为我觉得他真的太厉害了，嗯
1: 。嗯那你后面毕业了以后，就从事了跟公众号相关的工作了吗？
0: 没有，我的实习经历还没有结束。啊、对，<笑>然后从这个公众号团队出来之后呢，我又去了某头部短视频网红的团队。啊、呃，有多头部？也是，如果我说出他的名字，你不知道的话，那基本上你应该是不刷短视频。啊<笑>、哦，那我大概知道了。对，那个时候应该是最早期的一批这种全民类型的网红。是的，当时去了那个团队和这个公众号团队是完全不一样的两种风格。那公众号团队更像是黄埔军校，他会系统的教你怎么去标题啊，怎么写文章。但这个团队呢，首先更新频率上，公众号是一天一更，嗯，但是短视频的团队可能。一周一更，甚至一个月一更、嗯、都有可能。不会有赚钱压力吗？一个月一更的时候不会，因为当时我的薪资已经是一个白领的薪资了。<笑>白领招谁惹谁了、啊？<笑>老师<笑>拿我跟他们做对比。对，但当时就是已经是固定的一个薪资了，呃，也没有大家想象那么高啊，就是几千块，大几千块、嗯。但已经对于尤其是做运营或者编辑的实习工资来说，这已经很高了。是的，尤其我当时还没有毕业嘛。嗯、对，嗯然后当时在这个团队工作，就会觉得好闲啊，每天甚至不知道该干什么。然后大家自己在那儿做自己的事情，然后可能等这个博主到了之后，我们才会内部开会啊，讨论选题啊等等。但这个像我说的是不固定的，不是说一周一次或者几周一次，是完全随机的。所以当时工作是非常不饱和的一个状态，我就会自己给自己找事儿干，我就会看一遍这个博主。所有的视频总结一遍，他所有的数据，然后来看他哪一类的视频数据比较好。我觉得你自驱力好强，我是降不下来。<笑><笑>我觉得说好听一点是自驱力强，难听一点其实就是降不下来。就我性格里就如此，嗯、以及我觉得我还在那个公众号团队的那个模式里，嗯、就是我习惯了每天连轴转、连轴转、连轴转。当到了一个极度养老的团队之后，我会不适应。<笑>我那个马达还是持续在转的。是我有一个问题啊，就是
1: 为什么这个头部的视频网红团队，他当时可以相对比较轻松？因为接触过很多抖音的网红，我就发现，尤其是做直播的网红，他们的生产能力或者他们的工作时间，第一是持续的时间很长，第二是要非
0: 常努力。为什么这个头部网红他其实可以做到还是相对比较轻松的？第一个是我觉得他的地位在哪儿，就是他不需要跟别人一样卷数量，嗯、然后第二个是他当时还有别的工作要做，他不仅仅是短视频这一块工作，还有就是我觉得他是更重质量的人，他的标准是很高的，嗯,嗯，如果没有到达他的标准，他是不想。草草的把这一期录了的，他可能要有很多的思考时间。当然，这也跟短视频和公众号的模式不太一样，因为公众号大家习惯了日更，嗯、然后短视频当时的那个平台其实跟现在抖音，我觉得完全又是两码事了。对，嗯，当时那个平台大家其实也没有一天一更。大家可能也是一周几更<对>嗯，但确实像他一个月一更的这种，会相对比较少一点。嗯，嗯这种还是处于赛道早期跑出一个赛道人，其实他是可以这样做的。是的，嗯，嗯但如果你对于一个新起号的博主来讲，嗯、那就是自杀式心机。<笑>对<笑>对，嗯。从这个头部的短视频网红团队离开了之后，我是去了某经纪公司，是艺人的经纪公司。哎，你这个转变还挺
1: 大的。按照如果你前面的业务逻辑，不应该说要么我继续去视频团队工作，要么是去公众号相关的团队工作，或者去一家某个赛道
0: 的类型媒体去工作。然后为什么会突然去了经纪公司呢？因为在这个头部的短视频网红团队的时候，认识了这个经纪公司的老板，这两家公司关系。是很近的，然后当时那个老板就觉得我很适合去当经纪人，我就想说，我从来没有尝试过内容行业以外的职业，而且我当时只是一个大学生，我就想我就当去实习一下。我就得时不是你大四还
1: 是已经毕业？大四。Uh, 嗯，你看，年纪轻轻已经经历过两份漫
0: 长的工作了。对，就感觉就是打工四年还是大学生的感觉。<笑>对,对对对对。嗯， um, 然后当时去当了两年的艺人的经纪人，但这段履历其实跟我之前的履历是完全不一样的嘛。我很不喜欢这段时间的工作。为什么？因为它和内容的逻辑太不一样了。内容其实是一个完全靠你个人能力的一件事情，但是经济团队，你会发现你的无力感非常的强。因为你想让你的演员上一个很好的项目，他不是你一个小小的经纪人说了算的，你可能要各种求人，求你的老板，求外部的，比如说副导演呀、啊、等等。我是很不喜欢求人的这个姿态的。那还有一个问题，为什么不是艺人自己求？但是这个问题有点外行、啊。嗯，艺人他是要被保护起来的。嗯嗯，比如说艺人想要更好的酬劳，或者艺人想要更好的配置。或者他不喜欢这个男主，或者他不喜欢这个女主。其实所有坏人的角色都是经纪人来演的。哦，就是演员或者是艺人要扮演那个永远是天使的角色，所有的魔鬼都要让自己人做了。是的，嗯，为什么网上很多艺人翻车？大家会发现，哎，他怎么跟他的形象差这么多？其实就是因为艺人展现出来的永远是最好的那一面。嗯，就他私下是怎么样的人，大家可能未必了解的那么清楚。当时那个无力感，其实是让我最终决定不再做经纪人的核心原因。我觉得我的能力在这个行业没有得到很好的发挥。虽然当时领导也很认可我，他想要让我去做更大的艺人，但我是觉得，我不管是他小艺人还是大艺人，我的那个无力感是相同的。嗯，嗯我仍然对于这件事情是起不到决定性作用的。嗯嗯，这个行业非常优秀的经纪人，我是见识过的。我觉得他们真的可以算是人精，这是褒义词。嗯，他们要非常的善于社交，他们要对于行业里谁是谁非常了解。嗯、你想，三大平台各个导演、制片、编剧，就这些核心的人物，他们全都要认识。在一个大型的场合里面，就比如说那种晚会啊什么，他们是见到我就能说，哎，叉叉导、叉叉哥什么，你最近哪演哪个戏？你最近怎么怎么样？全都能说上来。我觉得他们的脑容量是非常大的，嗯，嗯他们还要有非常高的情商，因为他们还要对内，就是怎么去让你的艺人。信服你的能力，怎么样让他们觉得你的判断是对的？嗯、包括你还要有审美，因为这还涉及到时尚的事情。嗯,嗯，然后包括怎么控制成本，就是这些弯弯绕绕是非常多的。我觉得我不是一个人精类的角色，所以我当时觉得不要再在我不擅长的领域卷下去了。就想说还是回归内容行业，这才到了大厂的这一份工作。哦，啊，大厂的工作
1: 你做的是活动运营，你觉得活动运营对你来说是一份什么样的工作呢
0: ？在最开始进入这个头部短视频大厂的时候，我会觉得大家怎么这么聪明？哦<笑>、呃，这个确实我也有这种感受，就是越大的平台，聪明人的密度是越高的。<笑>是的，这个聪明的表现，第一个是大厂有非常多的词来让你意识到你原本不属于这里。<笑>我记得我第一天还是第二天入职的时候，开会是开阅读会议，嗯、他们讲了非常多的内部数据。嗯。我当时想说这都是啥呀？我跟你一样，我入职第一天
1: 是远程入职。那个时候我来上海，公司在北京。然后我来的第一天赶上开那个双月会，一整个运营大部门都在开会，开了两个小时，每一部分的负责人要讲最近业务发生了什么事情，然后虽然他们都体微微。我发现这个周报我怎么听过这么多微微？他们在一直在提什么？因为我以前那个媒体它是没有这种数字概念的，就是我们只有专业不专业的这个概念。两个小时看完之后，然后我发给了我的 mentor 问一句，我说今天周会
0: 里面提到那个微微是什么？哦，他说这个是播放量。我跟你一样，我当时那个会议大概记了。三四十个生词，嗯，然后结束会议之后，我先百度查一下，嗯、就是能查到的我就附在上面，然后查不到的呢，我就会整理一个查不到的表。这个工作习惯还蛮好的，嗯，嗯然后查不到的我发给我当时的 m e n t o r 跟你一样，嗯、我问他，我说这些词请问一下是什么意思？我百度过了没有查到，你、嗯、方便的时候帮我解答一下。他当时给我解答一串，哇，我就想。大家是怎么记下来这些词的？嗯,嗯，因为我是英语专业的，我英语还算可以，但我感觉这跟英语完全不是一回事儿。<笑>嗯，就是太多缩写呀、啊，然后以及代称啊等等，包括大家吐槽的什么解偶偶合这些黑话。对，嗯,嗯，就是听不懂。这个是我当时觉得哇，大家好聪明啊，这些词都能记得住，而且这么难，这么多专业性的东西。第二个就是，我发现大家脑子转的很快。当时我的 mentor 带我去开第一个内容会，当时我也可能就入职了两三天，就要跟他一起做一个活动的项目。他们在对的时候，那种你言我一语，是通过你的话，我能迅速拆解我要做哪些事儿，这些事儿会遇到什么样的问题，然后我接下来该怎么解决，或者这件事情我们还要不要拉别的人对齐一下。等等，你看又用了互联网黑话对齐，<笑>就是说，确实这个词我现在出来之后，我根本不知道该怎么用普通话来解释了。就是双方确认一下这件事情是不是这么个事儿吧，<对>就双方确认。嗯、然后发现我根本跟不上，嗯嗯，但是后来发现其实也是熟练工种。当你在快速的这种思考模式下一直转一直转的时候，你总有一天会跟他们转的一样快的，嗯、大概用了一个月吧。我就开始自己做活动了，嗯、相当于我也要去找各个部门的人拉起。啊、嗯，
1: 嗯、其实这个活还挺锻炼人的，因为你们不核心面向作者，<对>但你们其实需要协同其他的具体锤炼运营同学来帮你们完成大家一起的目标。对
0: 。然后这份工作给我的另一个感受就是琐碎。因为它这一个环节里，比如我从零到一做一个活动，它可能涉及到核心的十个环节，但十个环节里面，它能拆出一百个小土堆。嗯嗯，就是这一百个小土堆可能是涉及到我要去联系创作者、运营，要跟他们确认进度，要跟他们确认选题，要跟他们确认这个东西他们什么时候能上线，然后我什么时候能把它更新到我的活动界面里头，他们有没有带我们这个活动的话题？这是一个巨大的统筹型工作。是的。就太琐碎了，嗯，嗯所以当有一环出现问题的时候，嗯、它可能都会对你这个全局产生一定的影响，或大或小，嗯、这个根据这个配合方他的站位吧，嗯，嗯有不一样的影响的区别。所以那段时间，除了我每天要雇这几百个土都之外，还有就是要去做风险的预警，就是这个东西，这个人没给我接下 plan B 是什么，嗯、plan C 是什么，就要快速的反应。嗯，然后更新迭代，但是到后来就发现它其实是熟练工种，像我说的，嗯、这件事情我就会提前去做风险预警。比如说正常要找一百个人，我就先找一百五十个人，即使有五十个人放我鸽子，它仍然是符合预期的。嗯，它就会让你越来越熟悉整体的。套路，那你会疲惫吗？做到
1: 第几个活动的时候，你会产生一种疲惫感
0: ？第一个，来<笑>的、嗯、有点快。它的疲惫是两方面，在前期的时候是在于，你发现你一天要做几百件事儿，嗯，每一天你都要从早到晚梳理一下这一百件事儿的进度是怎么样的，哦，有什么是今天没完成的？呃，这个没完成，大部分情况下不是我没完成，是对方没有完成。对，所以我第二天就要去把这件事情变成下一个梯度。那这也会有一个无力感的问题
1: ，因为这个首先是你们的完成要依托于垂类帮你们完成，但
0: 在垂类的角度，这件事情对我来说优先级可能并不高。
1: 对我可以不完成，甚
0: 至嗯，这个呢，我觉得跟经纪人时期的无力相比。它有利太多了。<笑>第一个是在于铺量，嗯，我找一个运营，嗯、那肯定我的风险系数会比较高。但当我找了五十个运营的时候。嗯，那我的风险系数是不是就比较低了？嗯,嗯，就是在于铺量，然后另外一个呢，是你还是要跟这个运营对齐目标，就我这个东西能给你什么样的置换的条件？嗯，比如同样是做活动的人，嗯、十个人做活动，我给你的利益最大，你能给你的作者利益最大，那你自然就愿意跟我合作。嗯，所以其实核心是在前期做活动的资源申请的时候，你要很明确你需要多少资源，撬动这些人，就它是环环相扣的，这个是。在你做到第三个活动的时候，你会发现它是熟练工种，就你已经很明确的知道每一个人要什么，你就知道每一步怎么前置的去满足他们的需求。那后面的工作内容在大厂那
1: 段时间就没有过太多变化吗
0: ？有，因为我涉及到了一次换平台，我换到了一个我觉得更好的平台，嗯，更卷，它可能原本活动我涉及到十个核心环节，我说现在它可能涉及到五十个核心环节。我不仅要你在站内做的好，我还要在站外有声量，我还要让它涉及公益，我还要让它沉淀成一本杂志，我还要让它涉及到公司内部的福利，就它会变成一个大而全的东西，相当于你要做的事情更多，你要统筹的事情也更多，但是本质上我觉得是没有任何变化的。我觉得这件事情本质上在训练你变成一个越来越好的 PMO 或者 PM、o。是的。嗯，<对>但如我所说，其实我前面的内容行业，我喜欢的事情是及时反馈。就这件事情，因我个人的能力有一个非常及时的反馈，嗯、我能看到它好和不好。我现在觉得你特别适合做投资里面的短线投资，
1: 为啥？<笑>就是当天交易，当天出结果。嗯，对。对
0: 但是我偏财运特别差，<笑>就是嗯，嗯我任何投资理财的都不太擅长，嗯嗯、我属于那种只能赚。辛苦钱的人，我觉得是，嗯、对，是只是说有些超短线这种
1: 非常快的
0: 这种方式，就是我可能赚不到快钱，我很羡慕，但我
1: 做不到。<笑>你只能靠自己每天卷十几个小时，在大学的时候领一个白领的工资，在刚工作的时候领一个稍微超过一点同龄人的工资
0: 。是的，嗯、就是一步一个脚印，嗯。嗯所以当时在大厂的时候，其实也加班，加班的很严重，也是加班到十点、十一点、十二点、一点、两点也有，但是跟我在这个公众号团队的加班无法相比，因为我公众号团队加班是两三点常事儿，两早上六七点都有。我觉得你是年纪轻轻过早的中了这种九九六。<笑>对，<笑>所以当时其实加班对于我来讲不算是什么特痛苦的事情，痛苦的事情在于我觉得我在。为无意义的事情加班，嗯，比如说一个活动的名字，嗯、到底是要叫杨女士，还是叫小杨儿，还是叫大杨？就是大家会对于这件事情很纠结。啊、呃，是因为很
1: 多人都没有办法为这件事情负责，但每个人都要提供自己的意见。对，或者说我们为什么
0: 不一开始让老板去决定呢？是这件事情，你说到最核心的一个点，没有人有最终的决定权，即使你老板同意了。你老板的老板可能看了，觉得不 OK， 立刻又要换。你老板的老板同意了，老板的老板的老板又不同意了，就怪老板太多了。老板太多了，就是大家表面上放权了，但其实并没有放权，而且很多的评判很主观。比如说这个名字到底叫什么，那他其实是试了才能知道好还是不好的。对，嗯，可是老板会很主观的觉得说就是不好，那你就是要换，或者是说。细节到这个图片用蓝色还是用绿色，他会觉得用蓝色就是不好看。那审美也是很主观的事情，你无法一直为这些主观的东西买单。嗯，嗯就是你相当于一直在改这些没有意义的事情。包括在前期，如果你想跟他确认，你说这个蓝色行不行？哎呀，这么小的事情，你去确认就好了，我不管。等后面上线。了。蓝色好丑啊！我要绿色。<笑>你就会觉得我在干嘛？你在干嘛？所以，这个也是让人觉得很痛苦的一件事情吧？就是你在为无意义的事情反复的工作。嗯，嗯，那你大概在大厂工作了多久之后出来的？一年半两年吧，好像大概是这样。嗯
1: 嗯，嗯然后你就出来创业了。是的，你现在创业这么长时间，你自己分一分，大概是一个什么样的阶段？第一、第二、第三分别是什么样子的
0: ？我觉得已经完成了从零到一，啊、现在在做从一到十。从零到一大概花了多久？一年半。<咳>哎，其实还蛮久的，比我想象的要久。嗯、我以为，比如说最开始的半年就是从零到一了。嗯，并没有，我的从零到一，我觉得是开始赚钱。哦， uh, 嗯，这个过程比大家想象的要长很多。我说一个，我觉得我看到跟我想象的合
1: 理的路径是什么样子的啊？嗯，嗯大家说到很多平台的运营出来创业做 M C N, 说实话，我周围的环境里面一个也没有。可能是我认识的垂类不够多，或者财经这个垂类还是有点特殊的，所以比较少。大部分都是流向了另一个平台公司，或者是去金融机构。我以前听说过，也是一个短视频平台的运营，然后创业了。他老婆是一个大 V 吧，可能做知识付费赚了一点钱。我是零零散散从别的大 V 那边听到的一个消息，这、就是我知道的一个。还有一个是我忘记了我什么时候加了一个别的垂类的运营，然后他可能。可能是时尚相关的，然后他到了当时他负责的一个大 V 的那个团队里。这是我为数不多看到两个其他的，我几乎没有看到说自己能创业，或者还有一种我看到的是辅导别人做这个抖音，这个我有刷到过，有一个女生朋友做这个，但是我看她的账号，没看到有很强的起色。我觉得这里面有一个问题，就是平台的运营，他更了解说平台大的规则或者是流向，但他并不。知道一个账号是怎么做起来的，我觉得大部分的平台运营是有这个问题的，所以我会觉得很多平台运营其实是没有办法创业做 MCN 的，因为他们自己没做过内容，没做过一个账号从零到一，所以这件事情其实是非常困难的
0: 。我完全同意。我当时为什么想要从经纪公司到平台，是因为我做过内容端了，我想知道平台端是怎么一回事儿。然后我当时觉得活动运营听起来是跟内容相关的一个事情。来了之后发现，它其实跟内容完全不一样关的
1: 。对，我也想说这个问题。是的，其实你刚才讲到活动运营的时候，想
0: 提问说，你之前做内容、又做基因、又做活动，其实这完全是三个不同的方向。嗯，是的，但当时以为是有关系的，就感觉做活动，我肯定还是要策划呀，还是要涉及到怎么把这个东西弄得好玩儿啊，怎么样让大家都发挥自己的创造力啊？但发现不是的。嗯，核心是说运营把量给我搞够。对，种事情就可以了。是的，当时我记得在大厂的时候，我当时设计了一个按钮的文字，嗯，然后因为这个文字写的比较好，然后让它的点击率增加了百分之六十吧所以、哦、<右>很高的水平、啊，很高。这个百分之六十是我印象中的数字啊，哦、我不敢保证当年就是这个数字。嗯、为了避免大家觉得我在吹牛，<笑>嗯，不敢保证，但反正就是有了一个很明显的增长。当时那个。团队里的同事和领导说：“天呐，你真的好会做内容啊！”我就想说，这算什么内容？这算哪门子就是语文好而已。对，我就觉得它跟所谓的内容相差太远了。对，大厂是没有做内容的土壤的。对，所以当时我是并不觉得大厂里有任何人的内容能力是在我之上的，嗯，所以我相当于培养的是我另一方面的能力，我就完全没有再把它和内容挂起钩来了。能做 MCN， 我觉得跟大厂的关系为零。对，因为我听下来，嗯、其实你又不像创作者运营直接面向创作者，基本上你们的工作是不直接面向创作者。对。嗯，而且我觉得，即使做创作者运营，他仍然不直接导向他能成为一个 MCN 的老板。对，因为我会发现，或者说，我接触到很多，因为我最近基本上
1: 采访了每一个。平台的运营，就除了像我这样不是一开始进入大厂，的大部分如果一毕业进入大厂，其实他们没有得到过内容训练，甚至有一些不是这种门户或者网站，对于财经这个专业线来说，他们根本没有得到过专业内容的训练。对，就他们能。做到的是一个优秀的高校的毕业生的这样的水准，正常的判
0: 断能力，但对于行业其实还是没有理解的。没有，因为他们没有实操经验。我记得当时我做活动运营的时候，我不是要找一些创作者吗？我跟他们提供一些选题，我觉得特别好的内容选题，但他们本身就是不相信平台的运营的，对，他会觉得你又没有做过账号，你懂什么？但我做过，我懂，<笑>但是我也不能说哦，我做过谁谁谁的账号，你信我？就大家其实是不信你的，<对>所以我就压根放弃了要在平台做内容这件事儿。能创业做 MCN， 我觉得核心是靠我之前的内容的背景，我对于内容是怎么一回事，我很了解。你看，你年纪轻轻，刚毕业的时候就继承了四年的工作经历，是的，<笑>比一般的毕业生有竞争力。嗯，对。然后我做 MCN 的话，核心靠的是内容上的积累，另外一个是我在经纪公司认识到了大老板，大老板对于我,我的能力是很认可的，嗯、然后他又会觉得我去了平台，所以他对于我的工作能力他也是认可的。嗯，当时他就愿意投钱来跟我一起做 MCN 这件事情。所以我觉得是天时地利人和，我有这个能力，我又遇上了一个很好的合作伙伴，然后我才能把这件事情做起来。像我刚刚说，从零到一，我用了一年半，它比你想象的要久，是因为这个行业确实比我想象的要复杂。比如说呢，比娱乐圈还复杂吗？它是不一样的复杂，比我想象的难，是因为我要去面对我工作上能力的短板。嗯，当你做老板的时候，其实你是什么都要去做的，尤其是在创业公司的前期。那第一个给我带来的难关就是我要去签约，嗯、我要去签约博主。这个时候做 MCN， 其实不应该说我自己已有一个博
1: 主，然后我再去签约吗？嗯，你如果有的话，当然更好。
0: 那没有的话也能做 M C N， 对我就是没有啊。哦，你想，我不可能把那个头部网红我签过来，对吧？ Oh, 对我也不可能把头部的公众号团队签过来，对。Mm hmm. 所以当时。就是一个从零，嗯，踏踏实实的零开始。戴老师
1: ，为什么相信？因为如果说你今天是创作者团队也好，至少说你过去的工作几年来一直持续的跟创作者在打交道、建立联系。嗯、但是以前的工作性质基本上跟这些创作者也不建立联系。然后你从零到一创业，你怎么创
0: 业？嗯，一方面是我和我的合伙人能力是互补的，他是影视行业的大佬。所以他是认识非常多的明星艺人的，嗯、他当时是想说他把他的明星艺人资源介绍给我，我去跟他们聊，把他们的短视频约签下来。哦，明白、嗯。所以相当于是他负责对外，我负责对内这种。但当时我去聊的时候，其实并不顺利。一方面是在于我没有 MCN 创业的经历，嗯、以及我们公司没有第一位博主，像你说的。对，因为大部分我看到 MCN 或者在财经这个领域，比如说我是指南财经，我是
1: 巫师，我先把自己变成这个领域。头部网红了，然后会有很多机构来找我说：“你们帮我代运营啊？”然后就此衍生出了两种，一种是代运营，另一种是说
0: 你们公司如果需要建立这样的团队，我们可以协助你们。这是非常典型的两种业务。是的，我就相当于是最难的模式吧，就是我什么都没有，嗯，嗯我只有我自己、嗯。当时聊了很多吧，也聊了很久，然后都没有什么好的反馈，所以最后我第一个签的人，他发的第一条视频其实是在公司创立之后已经两个月。越过去哦，但其实会焦虑，当然，而且我见了无数的人，嗯、我相当于是越聊我越没有信心，我会越怀疑自己。相当于你每一天都在见人，你在跟他聊这一套业务上的事情，但没有一个人
1: 都会拒绝你，然后说杨女士这事儿我干不了。其
0: 实这个是比较好的结果，就是他回复你了，说这事儿我不能。对。但是更多的是啊，你好棒，你好优秀，你好厉害。行，我回去想一想，然后我跟你说，然后这事儿就没了。你再去追他，人家就会用非常好听的话来委婉的拖延这件事情，或者是拒绝这件事情。嗯、所以就是其实不明确的接受就是拒绝。对于成年人来讲，成年人是的，对。嗯、所以当两个月后，终于我签约的第一个博主把第一条视频发了之后，那个是面临的第二关。你到底怎么把这个账号做起来？嗯，你像我在平台已经快两年的时间了，我已经两年没有接触那种行业，算上经济这个行业我已经快四年没有接触过了。嗯，我对于自己的能力其实是发怵的，但我在做经纪人的时候，因为我喜欢内容，我也给我的艺人拍短视频，也是我们公司做短视频做的最好的，所以当时领导非常喜欢我，想要让我去带更大的艺人啊等等，就凭借着那么一点儿点儿的自信吧，在做这件事情，我发的第一条视频。五个赞吧，大概。嗯、哇，那个自信，你知道吧？就跌落到谷底。我能理解
1: 你刚从最大的平台出来，说我今天对平台的各种规则谁
0: 不熟，能有我熟？嗯、我很熟、嗯。那我倒没有这个自信，因为我觉得你在平台里，你未必有做 MCN 的人了解平台的规则。嗯，对，你还是不实操。对。比如说，你了解他到底推荐算法是怎么样的吗？我问了好多运营，他们其实不知道。我说你了解审核规则吗？<对>他也不知道。对，因为其实审核
1: 的规则对运营来说也是黑盒的。是们以前一个作者的视频的发不出来了，然后我们要敲审核，我说麻烦您这个帮忙看一下，嗯嗯、然后审核再给一个反馈
0: 。对，反而是我做 MCN 之后，我对这一些是比较了解的，也有在平台了解。所以当我听到有一些别的 MCN 夸大平台的作用之后，我会觉得有一点好笑，因为我经历过平台的这一招，我知道是怎么回事儿。回归到这个发的第一条视频，五个赞，当天啊，难受的、焦虑的睡不着觉，嗯，第二天重振旗鼓，因为我觉得这条视频是内容没有问题的，当时公司没有一个人哦，只有我跟这个博主两个人，我就把这条视频重新剪辑了，我再发了一次，我把这个他推荐了三个产品拆成了三段嗯，重新剪开头，重新做封面等等，发了之后爆了，哦，第二个爆了，嗯、呃。大几百吧啊！ Oh. 第三条又爆了，大几千啊， oh. 第四条又爆了，连续爆了好多好多条，一瞬间他积累了小红书平台四万粉丝，好多好快，很快，非常快。四万小红书粉丝其实变现能力是很强，很强。所以当时做起来这个号之后，我终于有一种我证明了我自己的感觉。这个是你创业的时候第二个月、第三个月。嗯，第三,第三个月拿到的结果啊，哦、我不得不说，那段时间我就觉得是喜极而泣吧。我觉得这跟你前面说的一样，就是一个人能不能出来一篇就够了。嗯就，就是一篇。是的，就是我足够相信，我觉得这个内容是没有问题的。然后发出来不好，我就在想怎么去解决这件事情。但当时对于信心的那个。挫败感啊，还是很强烈的。对，因为像我跟你这样的人，一定
1: 是要看到那个结果产生对才可以。<对>就别的事情其实不
0: 会改变你核心的那个心情的。是的，然后就这个账号就越做越好，越做越好，越做越好，直到做了这个账号的六个月，我才签到了第二个人。哦，那你的进度并不是很快，很慢。那你是
1: 因为那个时间你专注的去孵化账号了，还是说没有去签约新的
0: ？两者都有。第一点呢，是因为当时正好赶上过年，所以那段时间非常的不好招聘，相当于那段时间签约、剪辑、内容、商务只有我一个人，嗯，工作量非常的大。对，当时我合伙人的公司还涉及到品牌，我还要帮他做品牌直播，直播每天是六个小时，嗯、我六个小时全都在那。我一直觉得做直播是要比做内容还要累的一件事情，非常累。我非常佩服每一个能把直播做好的人
1: 。对，因为他需要高度集中注意力，持续输出，
0: 而且精神紧张度是要比录节目要更紧张的。是的，而且他其中也涉及到非常多的门道。所以当时我的工作是高度饱和的，我基本上早上六点起床，然后可能晚上两点才下班。我在想，你的大姨开始就是这样的时候，对，比大姨还累。<笑>这个时候非常的累，嗯，包括那一年过年我没有休息。嗯，我不断的在剪这个博主的视频，嗯、把它再发到抖音平台上，看看能不能火。然后抖音的反馈一般，嗯嗯，所以就更专注了。我们公司是往小红书方向发展。嗯、小红书第一个是好起量，第二个是好变现，嗯、我觉得更适合我们这种初创型的公司。然后当时签到第二个人，又迅速的把第二个人做起来了。当时公司可能也就俩人，我和一个剪辑。那第一个做出来的时候是已经沉淀出一些方法论？对，然后第二个人在复用这个方法了。然后第二个人又快速起来，他也是第一个月涨了两万分左右吧，也很快。那你们是怎么发现这样的创作者的？都是我的合伙人推荐的，这两个人都是。哦、第一个人是自己很懒，所以做过一小段时间的账号就没有坚持了，嗯，然后就放弃了。他没有全职工作还是有的，他是演员哦，嗯、演员。第二个人也是演员哦，然后他是自己做了两年账号，积累了两千粉丝。那很不容易。对，当时我就觉得这个人的韧性很强，就很努力，嗯、然后就觉得能成也是签了之后快速的接累到粉丝，然后也是快速的变现。但当时公司仍然是只有两个人，我加一个剪辑，嗯，再加这俩博主，嗯、四个人。剪辑是全职吗？全职啊。哦、然后崩溃的事情就来了，这剪辑呢三个月试用期结束了，他就要涨薪，我说不行。嗯我说公司是会涉及到考核，对，考核 OK 了才会涉及到涨薪。第二天他拿着行李来公司，说他要离职了。天哪，嗯、拿着行李说我要离职？对，他说他要回老家结婚。他说他婆婆今天到了他们出租屋门口，让他和他男朋友回去结婚。这有点电视剧场面、啊。是的，我当时人生中没有经历过这种事情。你想在大厂？对，你得走多少流程，吧<笑>对吧？你还得还要交接，<笑>对，还有交接。没有，当时就是拎着箱子就来了。OK， 我当时说行，那你走吧。我又一个人干起了所有的工作，然后后来我又签了一个艺人，嗯，然后努力的招聘，也是涉及到各种各样的变动吧。反正
1: ，那你是刚刚才跨越过这个团队组建
0: 、博主稳定这个过程？对，是所有的事情的稳定。都是在一年半的这个时间节点，团队稳定了，就人员流动性没那么大。因为在最开始你公司没有做出任何成绩的时候，嗯、这个行业的顶尖人才是不会流向你的。对，即使你给行业一样的薪资，他也一定会去比你好的公司。我觉得这是人之常情。嗯、所以你能招到的普遍是能力没那么强的人。他能力没那么强，会引起各种各样的问题，博主的不满意，团队的流动性大等等。所以那段时间，除了要处理内容上的事情，还要处理人上面的事情，然后我还要不断的面新的人，所以我相当于涉及到各种各样的压力。但是，一年半的这个时间节点是人我码齐了，嗯，我团队里所需的核心岗位我全都招到了，我觉得 OK 的人，我的博主稳定了，这些谁是核心赚钱的，谁是孵化期的，相对来讲明确了，然后我的内容沉淀成方法论了，我分享给我的团队了。然后我现在核心不用干这些基础的执行工作，我开始干管理了，公司稳定的盈利了。
1: 那其实做 MC 还是比大家要想象要难，难太多了。我现在常常跟朋友讲，我说我觉得上班性价比好高，好舒服。创业什么的要承担结果，其实，在公司上班大部分的时候，其实是你不必承担结果的，因为你做的事情是你老板已经认可的，那个结果实际上是老板在承担的，或者这家公司的管理者在承担的
0: 。我前段时间发一个朋友圈，我说。工作了这么多年，我仍然觉得当老板是这世界上最难的工作。我之前会觉得老板有什么难的？你不就是在群里催催我们该交什么东西了，然后你向上管理一下，嗯、向上管理一下，你什么事儿都不用干。但我觉得这可能是大厂的某一部分老板吧。<笑><对>嗯，但是对于创业公司的老板来讲，你面临的是今天有饭吃还是没饭吃的问题。<对>你这个是非常现实的问题。所以每一天都是在为了钱而奋斗，怎么控制成本，怎么去增加利润，嗯,嗯所以在这一年半之中，每一天都在焦虑。那你觉得在大厂的时候更焦虑，还是在创业的时候更焦虑？当然是创业。大厂你是有稳定工资，你焦虑啥？只要你不被开除就行了。嗯、而且我觉得，只要是聪明的人进去之后，你是很容易摸清大厂的规律的。你核心要向谁汇报，然后他看重哪些指标，或公司看重哪些指标？你如何通过一些方式去达成这个指标？我觉得只要你够聪明，你做三个月，你一定能摸索出来。但是创业不一样，你每一个阶段有每一个阶段的困境，尤其是 M C n 公司，嗯、它是一个与人高度接触、与创意高度接触的工作。你看，很多大博主他的流量也是不稳定的对。对这件事情本身是个盲盒，你要不断去试，不断去猜，摸索其中的规律。人也是盲盒，就是现阶段咱还好的跟亲兄弟一人能同穿一条裤子。对，明天他可能就想着离开你
1: 。这个我还有一个特别想跟你聊的话题，嗯、就是我最近在一个都是很多头部公众号作者的群里，这个群也从17年待到现在，穿插了公众号时代、B 站时代、小红书时代。抖音时代的部分头部，嗯，财经可能比较集中的一些作者啊，就是经常群里讨论的一个话题，就是做 M c n 这个生意，我们都认为它是一个很差的生意。首先，我们认为只有一种大家可能会比较稳定的 k o l 和 M c n 的形式，就是比如说这个博主是我老婆，或者这个博主我是他姐姐亲生或者表亲这种，我们要么有血缘关系，要么我们有。非常深入的这种家庭关系，我们的关系才是稳定的。如果我们今天只是说有金钱利益所相关的关系，还是很容易博主变大了就会散掉。这是一个基本上不可避免的一个结局。像李佳琦到现在这个阶段，我觉得甚至都是非常厉害的，一定里面有什么样的一个利益机制，才能保证这个形式它不是确定的。但对于像你们来说，说实话还是比较小的 m c 如何去绑定跟博主的关系？你看，呃，这几个演员可能慢慢在你的名下来有越来越多的粉丝，话语权更大了，因为有很多人爱我，然后你其实就是我的一个服务者。我不好意思用这个描述没问题。因为我觉得很多 QL 他会这样看待这件事情。包括以前做平台运营，我的体验非常不好的地方就是，我认为对方在问审核一样的问题。嗯、然后我以前跟你一样，我也是创作者，我有一点跟你比较像，我希望做有决定权的那个人，就我肯定不会愿意长期做一个客
0: 服类型的工作。首先，我认同 MCN 是一个很差的生意，但。我觉得究其根本啊，这个生意到底好不好，核心在于你到底赚没赚到钱，以及赚它的难度。嗯、那我赚别的钱的难度可能是高于我赚 MPCN 钱的难度的。所以现阶段如果我想赚钱，可能我只能走这条路。嗯、所以它相当于是赚钱里面最次选项，但是是我唯一一个能做的。所以我就只能选择这个行业，嗯、而且我也很热爱这个行业。嗯，另外一个是关于怎么稳住博主这件事情，我觉得不存在。稳住，存在于的是你们双方认可彼此的价值。他首先要认可我内容上的价值，因为我相当于把你从零到一做起来了。嗯，这种博主其实对于你的信任感是很强的，他会知道你在他起量的过程之中占了多大的一个作用。嗯、另一方面呢，是在于利益的天平，你到底有没有给对方他这个阶段应该给到的东西？我并不觉得。我认识你的时候，你是一个 nobody， 我就要一直给你 nobody 的钱，在不同的阶段调整我们利益上的配比，这个是重要的。所以，我们公司的合约其实是市面上我调研了这么多 MC 以来，我觉得最合理的。博主在他该赚到更多钱的时候，他就能赚到更多的钱，所以这个也会让他们觉得自己没有那么被压榨，就是我们双方的配比也是相对合理的。嗯嗯。嗯那你觉得
1: 现在对比了在大厂工作，或者是你之前在头部的自媒体团队工作，和你现在到老板，你觉得都有哪些地方的不同呢
0: ？呃，我刚刚有说到一个点是大厂是好摸清规则，即使它里面有非常多让你难受的东西，但你是容易摸清规则的。创业是荒野求生，嗯，你不知道熊会从什么角落向你扑过来，在什么时间点。另外一个是创业是要考虑。方方面面，嗯，比如说怎么样提高利润、控制成本，以及做团队的内部培养，以及像刚刚说的利益的天平，什么时候你该调一调你的砝码，嗯，然后以及人性的深入了解，你在跟人打交道的时候，你是在跟人性最丑恶的一面打交道，你要去习惯这件事情，怎么样做心理上的调节，嗯、怎么样把它变成一个可持续化的东西，可沉淀的方法论。嗯，嗯就这个其实是相对比较难的，嗯、每一环你都要去想，你要怎么把它做得更好。
1: 嗯
0: ，我、嗯、今天假设一个极端的情况，嗯、就是现、嗯、在大的经
1: 济环境不好，假设我们后面创业就没那么顺利，那我们继续创业还是选择大的平台工作？比如说我是大的平台，我喜欢有这样有 M C N 经理的人，把他招来负责管理一批创作者。如果有这样的机会，
0: 你会考虑去吗？我觉得还是要看天时地利人和。首先，我现在很明确，就是我不接受朝九晚五了，嗯，我不会去公司打卡了。就如果这个公司能给我放权到说，只要你把事儿干了，你来不来公司我无所谓，你在哪办公我无所谓，就是相对来讲比较 free 的一个状态，我是可以接受的。但如果你说你就是要我坐那儿。每天就在这儿，我是绝对不能接受的。还有就是看整体跟我对接的这个人，他给我的感受如何吧，然后以及他给出的条件是否让我足够满意。但我现在是觉得没有什么钱能买断我的自由。我觉得创业给我带来最大的感受是我对于我的人生终于有了主动权。这一句还蛮打动我的，嗯，因为我跟你一样，就是我
1: 在很早工作的时候，我发现当我每次做的是辅助岗位的时候，我都会很不开心，嗯、我就会非常向往做主动权最高的那个角色
0: 。我之前很习惯于做二号位，传说中的二把手，嗯，我觉得我在辅助的这个岗位上干得很舒服，我觉得我没有做一号位的能力，但我发现很多时候你是需要别人逼你一把，嗯，逼你一把你就做了。那创业是不是就是逼你一把的这一段机会？是的，我人生中有几件我早早给自己立下的 flag。第一个是，我是风险厌恶型的人，嗯、所以我不做任何高风险的东西。嗯，比如说股票，股票不会做。对、嗯、对。第二个就是我绝对不做老师。嗯，因为我觉得小孩是。嗯， uh, 我这点我可以说一个我的感受，为什么我不喜欢做老师？ Uh, uh,
1: 因为每年教的都是同样的知识， um, 我没有办法忍受自己在未来漫长的几十年，每次都在教同一遍没有进展的东西。但是这个可能
0: 不一定是正确，啊，就是从小学到大学老师这样的工作， um, 我都不向往。嗯，我是无法接受我长期的和智商低于我的人密集的接触，因为小孩就是嘛，他小，嗯、他行为上。情感上、表达上、智力上，它都会低于你。其实你是和永远会发现自己在
1: 跟停留在一个年龄段的人持续交流，嗯、而没有说随着你的年龄增长，
0: 和你年龄增长的这一波人在交流。嗯、其实本质上不能接受的是这件事情。对，嗯，这是第二个 fly a。第三个 flag 呢，就是我不创业。嗯，因为我觉得创业太苦了。嗯，曾经我认识一个大厂的同事，嗯、当时我从别人那儿听说他的履历是，他曾经创立了一家 m c 嗯，因为太累了，他把公司卖了，然后他又回来大厂上班。我当时就对于创业这件事情非常的抵触，我就觉得一定很累。嗯，我身边所有创业的人，在网上看到的创业的人，大家都在表达累。我觉得太累了，我人生不要太累。嗯、一个是累，另外一个是高风险，嗯、那种赔了几十万、几百万，嗯、就因为环境的变化或者一个小点的变化，嗯、财务骗你了或者怎么样的，就亏的血本无归了。我觉得这个我也无法接受。跟我说的风险应用性其实是有类似。结果没想到开了、嗯、<笑>安群创业了。对。承担了这个高风险，但是我和我合伙人的合作模式，相当于是把我的风险降到最低了。嗯嗯嗯，就他给我的条件，我觉得是我能接受的风险范围内。嗯，所以我才会创业。我也不希望大家是手上只有，比如说几十万块钱全投了 ，all in 了，嗯，把这事儿就干了，或怎么样呢？我会觉得风险太大了。当然，有人可能想赌一把，那就赌一把。我是不会让我人生处在险境，嗯、就是血本无归的状态、嗯嗯
1: 。明白了，其实核心就有两点，一是。还是要努力掌握生活的主动权。第二是还是一个风险业务型，可以接受一小点的这种灵活的可能性，但基本上还是在自己可控的范围之内，对，还是挺重要的。<对>今天听了杨女士的经历，还是挺有感受的。我出现杨女士应该是两年多以前，然后我们在同一片工区，我只是印象中一个个子高高的漂亮的一个女生。我的感受是应该跟我差不多大，前两天问她的时候才发现她比我小这么多。但听了他大一大二的经历，经常要工作到半夜两点的时候，我突然之间理解了为什么我会觉得他跟我一样大的原因，<笑>就是比我可能更早的投入了工作的时间是比较多的。<对>然后又听了你创业的这个经历。我觉得某种程度上是辛苦的，但另外一种是跟更多的大厂的人其实生活本质上不同。我觉得也不是因为大厂去选择了这件事情，而是因为你的经历当中，在比较早的时候，在公众号的黄金时代就接触了自媒体，后面又接触到了新的人，所以后面能做这个创业，还它是一个有来源的一件事情。如果让杨女士分享一些自己的人生经验给其他
0: 人的话，让你说几条，你会说什么？啊，关于情绪，我想先说一点，嗯，就是我最近在看很多心理方面的课程，然后以及书籍，还有说，人生除了疾病之外，其他所有的痛苦全都是根据你自己的观点而得来的。就我觉得大家很多时候要放过自己吧，就不要老是压榨自己，然后觉得自己这不好那不好啊等等，学会调节自己的情绪。第二个是及时行乐。如果你觉得很累的时候，就停一停，休息一下。嗯、第三个就是没什么大不了的，我没觉得人生中有哪一件事儿是你此生非得完成的。我看那个哈佛的积极心理学这门课程的时候，他又说梦想并不是人生的一个必选项。嗯，我觉得大家夸大了金钱以及梦想给你带来幸福的作用。我觉得要努力的去生活，找到生活中真正让你开心的事情，嗯，然后去做它。嗯，虽然这个跟咱们今天聊的关于创业或者工作的事情没什么关系，但我觉得这才是真正对最重要工作和创业都是生活的一种手段，只是每个人
1: 选择的手段不一样而已。嗯，你的生活、你的健康、你的心情，这些才是你自己的。对，嗯、那我们这一期节目就到这里，这里是将就一下。再次感谢杨女士，不客气。然后我们下期见，拜拜，拜拜。